1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio número 78 com mais um livro para empreendedor. E o episódio de hoje está especial. Um livro com três volumes. Um livro com mais de 1.200 páginas. O primeiro livro romance a ser comentado aqui no ResumoCast... E que tenho certeza que fará você pensar e repensar sobre muitos conceitos da vida, da economia, da sociedade, atrelados ao que nós estamos vivendo neste momento no Brasil. Eu estou falando do livro A Revolta de Atlas, que é uma série formada por três volumes e é considerado um dos livros mais influentes dos Estados Unidos após a Bíblia. A revolta de Atlas é um romance monumental. A história se passa numa época imprecisa, quando as forças políticas de esquerda estão no poder. Último baluarte do que ainda resta do capitalismo, num mundo infestado de repúblicas populares, os Estados Unidos estão em decadência e sua economia caminha para o colapso. Nesse cenário desolador, em que a intervenção estatal se sobrepõe a qualquer iniciativa privada de reerguer a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das artes começam a sumir sem deixar pistas. Com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado logo se apossa de suas propriedades e invenções mas não é capaz de manter a lucratividade de seus negócios. Mas a greve de cérebros motivada por um estado improdutivo, à beira da ruína, vai cobrar um preço muito alto. E é o homem e toda a sociedade quem irá pagar. A autora traça um panorama estarrecedor de uma realidade em que o desaparecimento das mentes criativas põe em xeque toda a existência. Com personagens fascinantes, a autora apresenta os princípios da sua filosofia, a defesa da razão, do individualismo, do livre mercado e da liberdade de expressão, bem como os valores segundo os quais o homem deve viver, a racionalidade, a honestidade, a justiça, a independência, a integridade, a produtividade e o orgulho. Este livro é um best-seller há mais de 50 anos, com mais de 11 milhões de exemplares vendidos no mundo. A revolta de Atlas desafia algumas das crenças mais arraigadas da sociedade atual. Sua mensagem transformadora conquistou uma legião de leitores e fãs. Cada indivíduo é responsável por suas ações e por buscar a liberdade e a felicidade como valores supremos. É, nesta história fascinante de três volumes, nós não vamos entrar em detalhes do romance e da história. Afinal, os detalhes estão na leitura, que tenho certeza que você fará desta obra maravilhosa. O nosso objetivo aqui no ResumoCast é extrair os principais ensinamentos, conceitos que nós podemos trazer para a nossa realidade e aplicar na nossa Vida. Aliás, este livro, mesmo sendo escrito no início do século passado, ele é, infelizmente, bastante atual para a nossa realidade. E qualquer mera coincidência com a nossa atual situação brasileira não é nenhuma coincidência. Espero que você possa pensar e refletir sobre os conceitos que vamos discutir aqui e tenho certeza que impactarão toda a sociedade. Seja bem-vindo a esta viagem da Revolta de Atlas, que começa agora.
0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde. Sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 78 sobre o livro A Revolta de Atlas. Ayn Rand, a autora do livro, nasceu e cresceu na Rússia em 1905. Ela presenciou a Revolução Comunista e teve a oportunidade de ver um país inteiro ser nacionalizado pelo partido, em nome de um suposto bem-estar comum da nação. Pequenos empreendedores, incluindo seus pais e familiares, tiveram seus negócios tomados pelo governo e foram condenados a trabalhar em um emprego escolhido pelo partido. Sempre com fortes opiniões, especialmente sobre filosofia, ela não conseguia aceitar como natural o sistema que estava fazendo com que a liberdade dos indivíduos pertencesse ao governo. Os empreendedores que criavam mais valor recebiam as maiores punições. Uma nação inteira e sendo sacrificada em nome do bem-estar comum na União Soviética. Em 1926, ela conseguiu fugir para os Estados Unidos, onde viveu o resto da sua vida. O livro A Revolta de Atlas foi publicado em 1957, causou muita polêmica e foi inicialmente considerado um grande fracasso, mas acabou despertando a curiosidade do público, principalmente sobre a filosofia criada pela autora, o objetivismo, que iremos falar mais adiante nesse episódio. Mas à medida que o tempo ia passando, o romance foi subindo nos rankings dos mais vendidos e hoje é considerado um grande best-sellers. A revolta de Atlas gerou muita influência e discussões sobre um mercado sem intervenção do governo. A autora acredita que as mentes humanas são o maior ativo de uma nação, Imagine um sistema onde grande parte do valor produzido é tomado aleatoriamente pelo governo em nome do bem-estar comum. E tudo isso legalmente através de leis aprovadas pelo próprio sistema, ou seja, indivíduos que produzem grande valor sendo taxados na forma de impostos, propinas, contribuições partidárias e etc. Esse cenário lhe é familiar? Agora imagine que essas mentes brilhantes que na visão da autora são considerados os Atlas, se revoltam e decidem fazer uma espécie de greve. Pessoas que sustentam o mundo, impulsionam a humanidade e resolvem os problemas melhorando a experiência de vida dos seres humanos, chegam à conclusão de que não vale mais a pena, não faz mais sentido contribuir com as suas habilidades. E gerar valor para o mundo somente para alimentar um sistema que desvia todo o valor para quem não cria nada e não produz, somente controla por leis as mentes e o comportamento de toda a nação. Essa é a história do livro. Inventores, artistas, escritores, cientistas, empreendedores e pessoas em geral que criam produzem e resolvem problemas, decidem afastar-se do mundo para uma espécie de retiro, uma comunidade secreta e que vive de forma extremamente eficiente, onde não existe o desperdício gerado por corrupção, propinas e impostos abusivos, onde todo o valor produzido é revertido para os próprios indivíduos. O que resta, então, é um mundo caótico, repleto de pessoas que até então não conseguiam criar nada, que até então só cobravam impostos e impediam a evolução da raça humana. O livro tem três volumes e mais de mil páginas. Foi escrito no formato de romance e possui diversos personagens que representam forças antagônicas. Em um dos diálogos entre dois personagens, é levantado um questionamento, e nesse questionamento, é citado Atlas, que na mitologia grega foi um titã condenado a sustentar o céu. O diálogo é o seguinte. Se o senhor visse Atlas, o gigante que sustenta o mundo todo em seus ombros, se o senhor o visse sangrando, os joelhos tremendo, os braços estremecendo, porém ainda tentando sustentar o mundo com suas últimas forças... E se quanto mais ele se esforçasse, mais o mundo lhe pesasse nos ombros, o que o senhor diria para ele fazer? Eu diria, revolte-se.
1: Gustavo, este episódio talvez poderia se chamar de um manifesto do ResumoCast. Aqui o que nós vamos falar se trata basicamente daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós temos como missão no resumo cast para imponderar a humanidade. Nós acreditamos que para imponderar a humanidade nós precisamos valorizar e imponderar empreendedores, mentes criativas, pessoas que produzem, pessoas que agreguem valor para a sociedade, pessoas que resolvem problemas. E essas pessoas em grande parte das vezes, são pessoas empreendedoras. São empreendedores e não são o governo ou políticos. Apesar da história ter se iniciado pela vida da autora no momento aí da União Soviética, de extremo socialismo, muitas das coisas que se passam no livro não tem como nós não trazermos ou relacionarmos para a realidade que nós estamos vivendo no Brasil que mesmo não sendo um modelo nem extremamente capitalista, nem extremamente socialista, um modelo que talvez esteja em cima do muro é, entre alguns dos modelos políticos e econômicos, mas principalmente que traz é, enraizado na mentalidade de muitas pessoas brasileiras conceitos errôneos sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre negócio, sobre empreendedorismo onde nós temos ainda a mentalidade de quem produz é ruim, de que quem gera empregos é ruim, de quem cria riqueza é ruim, de que quem ganha dinheiro é ruim, de que quem inventa, cria, resolve problemas é ruim. E o bom e o bem é o Estado ou o governo que, em, bem, em nome do bem da nação, toma os bens das, daqueles que, de fato, produzem e inevitavelmente que esse modelo não tem como se sustentar, assim como aconteceu no livro, onde as mentes de maior poder, as mentes criativas, os grandes empreendedores, os grandes realizadores, os grandes geradores de riqueza e de empregos, eles se revoltaram contra o sistema político econômico, contra o modelo que estava vigente na época e passaram a buscar outros lugares, passaram a Criaram um novo mundo para eles. Eles se retiraram daquele lugar. Isso, lógico, se passa numa história fictícia, é, onde eles construíram uma nova comunidade baseada na filosofia e nos princípios que eles acreditam. Mas, se a gente trazer isso para a realidade brasileira, isso nós conseguimos entender facilmente que, em um país que não valoriza o empreendedor, num país onde o governo quer é, se intrometer onde ele não deveria e ele quer tirar bens e valor daqueles que de fato produzem bens e valor, inevitavelmente que essas mentes criativas vão abandonar o seu país e vão buscar países que incentivam e que valorizam esse tipo de pessoas. Não por acaso que nós vemos e vimos nos últimos anos muitos empreendedores, muitos investidores, muitos fundos de investimento saindo do Brasil buscando outros países que trazem uma mentalidade diferente. Mas nós acreditamos no Brasil, nós vivemos e fazemos negócios também no Brasil e por isso que a nossa missão aqui no ResumoCast é conseguir mudar essa mentalidade coletiva de vitimista, de pessoas negativas, de pessoas que talvez queiram viver a custas de outros e não produzirem e apenas receberem. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo principal deste livro e é isso que nós queremos compartilhar com vocês aqui neste episódio. Apesar de ser um
0: romance, o livro está impregnado com ideias de uma corrente filosófica criada pela própria autora, o objetivismo. Para entender o objetivismo... Comece perguntando-se, quem é o dono da sua própria vida? Se respondeu que é você mesmo, então não faz sentido ser submetido a uma enorme e desnecessária quantidade de leis. O papel do governo, por exemplo, segundo a autora, é garantir o direito à propriedade, à paz e à segurança interna do país. Também é papel do governo defender as fronteiras externas com as Forças Armadas e manter uma estrutura judiciária no país para resolver disputas. É só isso, os impostos devem ser somente para estas coisas, infraestrutura, educação e todas as outras atividades serão supridas por um eficiente setor privado que se autorregula. É verdade, parece pouco prático e você deve estar achando uma loucura tudo isso. Mas, por um lado, você deve concordar que o custo de um governo eficiente não é tão alto quanto os impostos que os cidadãos pagam. O objetivismo tem como ideia fundamental o direito de cada indivíduo à sua completa e total autonomia no que diz respeito a como levar sua própria vida. Caridade é opcional, não é um dever. Ninguém precisa se sacrificar por ninguém. O sacrifício não é um dever. No mundo em que vivemos, quem tem um centavo a mais do que o outro é considerado culpado e deve compartilhar, ou seja, entregar o seu excedente aos necessitados. Quem tem um centavo a menos do que o outro tem o dever de cobrar e fazer com que o outro compartilhe o que tem a mais, tudo em nome do bem comum. Segundo a autora, é essa mentalidade de sacrifício pelo coletivo que não faz sentido, é isso que faz com que os governos corruptos tenham espaço para sugar tantos recursos de quem gera valor, tudo em nome do compartilhamento e do bem-estar comum, tudo para entregar àqueles que não geram nenhum valor os recursos tirados do resto da nação. Os líderes que se comprometeram com essa forma, com esse sistema, não investem recursos em educação. Estão criando gerações de anti-empreendedores, exército de pessoas especializadas em apropriar-se do valor que não é seu e que não sabem produzir absolutamente nada. A autora vai mais longe e ainda diz que essa mentalidade foi o que originou regimes como o comunismo e o fascismo, onde nações inteiras foram sacrificadas em prol de um suposto bem comum...
1: Bom, não faltam exemplos, inclusive no Brasil, de empresas e negócios que foram tentados ser administrados e geridos pelo governo e tiveram ou estão tendo grandes dificuldades e grandes prejuízos. Né? Temos várias estatais aí é, no mundo, no Brasil, né? VIDE, Petrobras, Vale, Correios e tantas outras que foram tão mal administradas, tão corrompidas, tão mal controladas... Que acabaram prejudicando e estão prejudicando milhares de empregos. E está claro de uma vez por todas que o papel do governo não é administrar negócios, não é gerir negócios, ele deve fazer a sua única função que é não atrapalhar. O papel de empreender, o papel de construir negócios, de gerar empregos, de administrar empresas, é papel do empreendedor e do administrador. Ele só precisa ter a liberdade para que o governo não atrapalhe, que ele exerça o seu trabalho e que ele gere valor, que ele crie oportunidades, que ele crie empregos e que ele distribua riquezas nesse sentido. E pegando o um exemplo bem prático de uma área que o Gustavo comentou, que é a área de educação. Bom, área de educação, a gente tem algumas pesquisas já mostraram, inclusive, a diferença de custo quando um governo administra uma escola, universidade, versus a iniciativa privada. E. Para seu espanto, o governo gasta três vezes mais do que uma instituição privada. Ou seja, um aluno dentro de uma universidade pública gasta ou é, consome dos nossos recursos três vezes mais do que dentro de uma iniciativa privada ou seja não é papel do governo construir universidades não é papel do governo construir escolas e sim dar a liberdade a autonomia para que empreendedores façam esse trabalho que deixem que o mercado regularize esse mercado e, inclusive se ele pagasse o valor de um aluno como uma bolsa é, para que tivesse todas as pessoas tivessem condições de estudar ou entrar numa universidade sairia ainda mais do que o dobro de vezes mais barato do que ele manter e administrar uma própria universidade pública, estadual, federal e etc. Por motivos muito óbvios, que nós sabemos que o empreendedor realmente está preocupado com os custos, com as receitas, com inovação, com geração de valor, ao passo de que o governo e toda a máquina pública incentivada por toda a corrupção por trás deste modelo não está nem um pouco preocupada com a eficiência desse recurso. Por isso, mais uma vez repito, o papel do governo é não atrapalhar o empreendedor. Não faltam exemplos de países liberais onde empreendedores que são incentivados, motivados a gerar valor, a criar valor, a criar emprego, a criar riquezas, são países onde a pobreza foi diminuída, a, a taxa de analfabetismo foi diminuída e a riqueza de fato foi muito mais distribuída para todas as pessoas. E o objetivo aqui do resumo cast é fazer exatamente o que o governo não faz, é criar seres pensantes. O nosso objetivo não é dar nenhuma resposta para você, é fazer com que você pense, com que você crie, com que você use o que tem dentro e de valor da sua mente, né? essa criatividade, esse ser pensante que existe dentro de você, onde nós sabemos que o governo tem um interesse contrário, né? tem um interesse inclusive... Justamente de contrário, de fazer com que você não pense, de fazer com que você não empreenda, para que você fique dependente do modelo dele e que você, com isso, consiga alimentar todo o sistema de corrupção que existe nesse modelo de sistema político atual. E justamente o nosso objetivo é fazer com que você... Pense com que você seja livre, com que você crie, com que você não dependa de ninguém. Você não precisa do governo, você não precisa de ajuda de ninguém, você simplesmente precisa da sua liberdade. Você precisa ter as ferramentas, o conhecimento que nós estamos ajudando a entregar para você, e você ter a liberdade de criar, a liberdade de construir, a liberdade de abrir empresas, de fechar empresa, a liberdade de contratar quem você quiser, a liberdade em todos os sentidos para que você. Você possa construir riqueza para que você possa levar riqueza e resolver problemas no mundo. É sua responsabilidade isso. É nossa responsabilidade isso, e não de terceiros.
0: A razão é a origem dos valores humanos. Por que você precisa de leis para lhe dizer o que não pode ser feito? para lhe dizer que você não pode dirigir alcoolizado, que precisa usar o cinto de segurança ou que fumar e usar drogas faz mal? São coisas tão óbvias, mas que parece que os cidadãos normais não entendem por si sós. Precisam da ajuda de um órgão legislador para viver de acordo com essas leis que têm o objetivo de resguardar as suas próprias vidas. A resposta para essa pergunta é que um povo que rejeita a razão Abre mão da sua liberdade. Se você desligar aquilo que lhe diferencia dos outros animais, ou seja, sua razão, estará prejudicando a sua capacidade de refletir sobre as coisas e a sua capacidade também de evoluir e melhorar constantemente. Então, nessa situação, você não irá se importar com uma quantidade exorbitante de leis que determinam como irá viver e se comportar durante a vida que lhe pertence. Talvez hoje você nem perceba a quantidade absurda de leis que tem que seguir diariamente. Talvez isso pareça extremamente normal, o que faz com que os impostos que você paga para sustentar governantes corruptos também seja natural. Isso é porque um indivíduo que desliga a sua razão abre mão da sua liberdade. Uma mente só consegue ser livre se está funcionando, se está questionando, se aprende a questionar e funcionar desde os primeiros anos das suas vidas. Se a mente humana é o motor do progresso da humanidade, o que você acha de um sistema educacional que entrega um péssimo valor por um custo extremamente alto como o que nós temos hoje em dia? Um sistema educacional que desconsidera completamente as maneiras individuais de aprender e ignora quase que completamente a mudança de comportamento das pessoas devido à nova era tecnológica que vivemos hoje em dia. A educação precisa ser criativa e precisa ser atualizada com a mesma rapidez do progresso tecnológico. A educação precisa de várias empresas competindo umas com as outras para entregar cada vez mais qualidade a um custo menor. A educação não precisa vir do governo e também, segundo a autora, não precisa ser regulamentada em uma sociedade onde as pessoas agem de acordo com a razão, pois os próprios indivíduos saberão reconhecer quais são as fontes educacionais de grande valor e saberão eliminar, através de um processo de seleção natural, aquilo que realmente não funciona. O livre mercado, também na educação, força a inovação e distribui o conhecimento de uma forma muito mais relevante e barata.
1: Gustavo, e para ilustrar na prática sobre este tema de regulamentação, eu vou trazer aqui para a realidade das startups, que é um assunto que nós já falamos bastante aqui no Resumo Cast. Quem regulamenta os negócios de compartilhamento nos dias de hoje? Quem regulamenta de fato todos esses negócios digitais nos dias de hoje? São as pessoas. As pessoas avaliam os serviços, as pessoas avaliam outras pessoas, as pessoas avaliam as empresas, as pessoas avaliam os produtos. Se eu alugar um apartamento pelo Airbnb e por algum motivo não gostar daquele apartamento, eu tenho a liberdade de avaliar aquele serviço que eu adquiri e com isso o próprio mercado vai eliminar aquele produtor ou aquela empresa do próprio mercado. Ou seja... As pessoas têm o direito, as pessoas têm a liberdade, as pessoas que regulamentam e automaticamente o mercado se regulamenta nesse sentido. Se uma empresa não estiver entregando o valor que ela promete ou que ela deveria nos dias de hoje, com todas as tecnologias, com todas as redes sociais, com a internet, certamente as pessoas vão se manifestar contra, vão parar de consumir aquele produto, aquele serviço aquela empresa. Aquela empresa inevitavelmente vai sair do mercado e novas empresas, novos empreendedores vendo um problema latente no mercado vão construir novas soluções. Ou seja, nós não precisamos de regulamentações, de leis, de imposições para fazer o que alguém julga ser certo ou errado. Quem julga ser certo ou errado, ser de valor ou não de valor, são os próprios consumidores, são as próprias pessoas que regulamentam isso na prática. Outro exemplo aqui prático, o próprio conteúdo que produzimos? Por que alguém tem que regulamentar o conteúdo que você consome? Por que alguém tem que regulamentar a sua emenda da escola, da universidade? Se você poderia ter o livre-arbítrio de escolher consumir aquilo que você quiser. Você tem toda a liberdade de ouvir ou não ouvir o resumo cast. A nossa audiência tem a liberdade de assinar ou não assinar o nosso podcast, o nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais e receber os nossos conteúdos. Se nós não estivermos entregando valor, automaticamente as pessoas não vão nos acompanhar e automaticamente nós não vamos mais estar dentro do mercado. Isso é a regulamentação livre do próprio mercado. As pessoas têm a liberdade de escolher o que elas querem, consumir o serviço que elas querem, se elas querem andar de táxi ou de Uber, se elas querem buscar um hotel ou um Airbnb, se elas querem entrar num sistema de educação tradicional ou se elas querem estudar livre e espontaneamente. Isso deveria valer para todos os mercados e por todos os segmentos. Não existe regulamentação melhor do que o próprio livre mercado. Bom, e mais algumas reflexões finais que nós extraímos do livro e que de quero deixar para que você reflita sobre estes assuntos. Bom, em relação ao dinheiro, né, como o dinheiro não é ruim, o dinheiro é apenas um simbolismo, um facilitador, quem amaldiçoa o dinheiro... É, está amaldiçoando o próprio trabalho, o suor, a luta de muita gente. Quanto mais valor você gerar para a sociedade, mais dinheiro você irá ganhar. Isso é ótimo, isso não é errado, isso não é ruim, isso não é pecado, isso é bom, isso é ótimo. Sobre trabalho, não existe trabalho miserável, apenas homens miseráveis que não se dispõem a trabalhar. Fazer bem feito, independente do que você está fazendo, essa deveria ser a filosofia de vida de todos os trabalhadores. Ou seja, se você acha que o seu trabalho não vale a pena, peça demissão, peça para sair ou procure algo melhor. Só não deixe de fazer bem feito aquilo que você se propôs a fazer. Inclusive, eu não conheço nenhum homem de sucesso que fez greve. Se você não está contente com o seu trabalho, com o seu emprego, com o seu negócio, peça para sair e construa alguma coisa melhor. Sobre o trabalho e o dinheiro, os americanos criaram a expressão fazer dinheiro, enquanto todos os sempre disseram e ainda dizem ganhar dinheiro. Antes, os homens encaravam a riqueza como uma quantidade estática a ser tomada, pedida, herdada, repartidada, saqueada ou obtida como favor. Os americanos foram os primeiros a compreender que a riqueza tem que ser criada com o trabalho. Fazer dinheiro resume a essência da moralidade humana. Quando o dinheiro que se tem foi feito a partir do esforço, nada nem ninguém poderá fazer-o sentir culpado por isso. Não espere que a empresa te dê mais dinheiro. Faça você por merecer. Conquiste você por merecer. Crie você mais riqueza, mais dinheiro. Faça o seu dinheiro e pare de mendigá-lo. Tem muito mendigo pós-graduado de terno e gravata dentro das empresas. Sobre paixão. O único homem que jamais se salvará é aquele que não tem paixão. Você é apaixonado pelo que faz? Você tem tesão pelo seu trabalho? Aqueles que largam tudo e partem rumo aos seus sonhos para viver com mais paixão quase nunca retomam mais infelizes do que estavam. Sobre mentira. Estamos vivendo a era das aparências, nas fotos editadas, nos perfis das redes sociais que transmitem uma ideia falsa de sucesso, nas roupas caras, no carro financiado, na viagem paga em 12 vezes no cartão, nos casamentos de fachada. Vivemos uma mentira e a cada dia sofremos para mantê-la, para não deixar a máscara cair. Falta coragem para enf enfrentar o chefe numa reunião, para falar o que se pensa quando é preciso mas sobre a coragem para criar mentiras e se esconder atrás delas por toda a vida. Que tal parar de viver a vida dos outros e começar a cuidar da sua vida, assumir que a sua condição atual só permite um caminho, um carrinho velho, porém pago. Pare de usar as aparências para isso. Sobre a educação, os homens terceirizam seu pensamento, Pensar pode ser uma ação dolorida e cansativa e é isso que faz com que a maioria delegue o pensamento para não ter que arcar com as consequências dele. Terceirizamos nosso pensamento a professores, a amigos, a padres, a gurus, a chefes, apresentadores de TV, políticos, mas nós não nos responsabilizamos pela nossa própria educação. Espero que essas possam ser algumas reflexões que possam mexer com você. E a mensagem final que nós queremos deixar aqui é empoderar você. É você entender que o dinheiro não é ruim, que a riqueza não é ruim, que gerar emprego não é ruim, que empreender não é ruim, que você é o responsável pela sua vida. Nenhum político, nenhuma política diferente vai ser responsável pelo seu futuro. Você precisa ter a liberdade de criar, de construir e ter a clareza, a mentalidade de poder usufruir, inclusive, disso. Nós precisamos eliminar essa mentalidade do brasileiro de vitimista, de querer sempre ganhar, de querer sempre se aproveitar, de querer só receber e ter a mentalidade de produzir. Eu quero que você produza, eu quero que você crie, eu quero que você invente, eu quero que você pensa. São essas pessoas que nós precisamos no Brasil e esse é o nosso objetivo aqui no ResumoCast, em ponderar cada vez mais essas pessoas.
0: E tanto esse livro, A Revolta de Atlas, que possui três volumes e mais de mil páginas, quanto o restante da obra de Ayn Rand, não podem ser resumidas aqui no resumo cast. Então o nosso propósito principal é extrair alguns insights e plantar uma semente na mente dos empreendedores para que eles consigam iniciar uma reflexão iniciar um processo de evolução consigam tornar-se melhores do que já foram no passado não deixe que ninguém lhe convença a parar de utilizar a sua mente a sua razão a mente humana a razão humana é o maior valor e é a razão de todo o progresso da humanidade. A melhor forma de ajudar a humanidade e contribuir com o seu próximo é tornando-se melhor, é produzindo mais valor e não apenas sacrificando-se. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Thank you.